0: 有没有人？来，你往这边点儿了。消防来了，消防来了。孩子们，孩子们
1: ，孩子们，有没有人？快走,走,走,走,走，走,走,走,走开车，走，走，走，走，快去！
0: 王宇是华南县的一名非常普通的初中生。十一月六号的傍晚，他跟他的俩朋友刘佳和郭霞，在这个华南县的越城体育馆附近。这个期间呢，他的朋友郭霞呢就提议说：“要不咱们先去吃饭啊？外面雪也很大，等吃完饭咱们再一块儿出来玩。”随后呢，刘佳和郭霞两个人呢就选择了在附近吃韩国的拌饭，而王宇本人决定回家吃饭。据王宇说，在六号的傍晚，大概晚上六点钟左右，郭霞发来信息说：“饭吃完了，咱们去球馆打球吧。”在当天晚上的八点，他在朋友圈就看到有人说：“哎呦，球馆塌了！”看到这个消息之后，王宇立刻跑出门。等到他赶到球馆的时候，不远处已经拉起了警戒线，现场已经被封锁了。他听说有打球的学生就被埋在了这个废墟下边。这次事故遇难的三个人，其中有两个是他的朋友，正是刘佳和郭霞。他们三个小伙伴有一个群，这个群的名字叫“铁三角”。可是他再也不能收到这个群里来自刘佳和郭霞的信息了。刘佳是王宇的初中同学，而郭霞呢是他的小学同学。郭霞球技很好，非常厉害，在当地小有名气。同年纪的学生们都叫他“小球王”，而郭霞也向他的朋友们透露，他未来的目标和计划就是想当一名篮球运动员。七号的中午，王宇在社交平台上发了一条视频，这里面记录了他跟他的两位好朋友的日常，其中有一张纪念日的截图，上面写道：“我和刘佳。”已经认识四百三十二天了，在视频的评论区里面，王宇还特地艾特了郭霞，说：“没事儿，在那儿不用害怕，你可是球王，没有我也没有关系的。”事件就这么定格在二零二三年十一月六号，黑龙江省佳木斯市华南县的那个晚上。是,是,啊啊啊、是的，黑龙江体育馆又一次坍塌了。这次发生的坍塌事故是佳木斯市华南县的一个体育馆。啊、呃，据我在佳木斯的朋友跟我说，华南县在佳木斯市呢还算是一个大县。十一月六号的晚上七点二十左右，这家体育馆的屋顶发生了一个坍塌。这个体育馆是一个二层的钢架结构。整个的建筑面积大概是两千平米左右，它坍塌的位置位于整个体育馆的西侧。那这次坍塌的面积就在五百平米，也就是差不多这个建筑的四分之一，屋顶坍塌了。我看到百度的地图显示，这次出事的华南县的悦城健身体育馆，它的位置啊是在育才街和健康路的交叉口，所以附近啊有很多的居民啊、幼儿园呀、啊、学校啊等等。
2: 哎呀，里边还得有人呢！完了，可完了！爆炸了，那一个。悦城爆炸了，哥儿，底下汽车都砸碎了
0: 。在这件事情出来之后呢，我问佳木斯是当地的朋友，他还给我拍了几张他家门口的照片。呃，我看到那个雪确实很大，差不多要到大腿根啊，也就是小一米这样的这个厚度。我问他，我说在东北。在加姆斯，这样的雪的厚度是不是很常见呢？他跟我的回复是并不常见。那么，是不是由于这次暴雪导致的体育馆屋顶的坍塌呢？在环南县当地有一个叫悦城广场的烧 h 帽啊，这家体育馆正是属于这个悦城广场的其中一部分。大家可能还记得，今年的七月份的时候。也是在黑龙江的齐齐哈尔市34中的体育馆坍塌，当时有11名教练和球员啊，在这次坍塌事故中，不幸的丧生了。同样发生在东北，同样发生在黑龙江。上次是妥妥的人祸，这次的悦城广场的这个建筑，跟当时34中女排的建筑不一样。3 4中的女排的体育馆的建筑用的时间很长。但是悦城体育馆呢，可不是一个老建筑，是2017年的时候开始动工建造的， 1 8年的时候完工， 2 0年的时候通过验收，也就是说，它是一个非常非常新的建筑，用到现在也就三年的时间。说到这儿呢，我想把这个事儿再往深里带一步，我觉得有几个问题啊，可以佐证这件事儿就是一个妥妥的人祸。第一个问题是，这个建筑是当地的一个叫悦城房地产。开发公司自己建的，建好之后招商引资，在当地是一个明星项目。这个事儿呢本身没毛病。它建筑的主体一部分是商场，一部分是体育馆。在体育馆里面呢有篮球啊、羽毛球啊、乒乓球啊等等，这个很好。这个建筑的投资方叫北京德意音通技术有限公司，而这个公司的经营范围我们看一下，而这个公司的经营范围非常有意思。比如说像技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，还有软件开发，包括人工智能、电子销售产品、医疗器械等等。哎，他就唯独没有房地产开发这一项。一个从2002年开始注册的公司，从来就没有做过房地产的生意，而且在北京。我非常奇怪的是，他为什么会投资一家在东北的？黑龙江省佳木斯市旁边的一个县的，这样的一个房地产开发项目呢，而且还不在他们的经营范围以内，因为这个跨行业跨的太多，你从一个做技术开发、技术转让、技术交流的公司，跑去给人家盖房子去了，一个天上一个地下呀，这差哪儿去了？而且你是一个北京的公司，你如果想去投资的话，你可以选择很多。你为什么会选择黑龙江省佳木斯市下面的一个县进行这个房地产开发呢？而且为这个事儿还专门成立了一家公司，这个公司就是我们刚才说的，叫黑龙江省悦城房地产开发公司。而现在我们看到这家房地产开发公司。已经在去年五月份的时候注销了，而且不仅如此，这家公司从15年成立到注销，两次变更法人，多次变更投资人，所以这个看似漂亮的悦城广场背后的资方是很复杂、很混乱的。那么这是它后端的故事，我们现在往前看， 2 0 2 0年的时候，这个悦城广场的项目通过了验收，可以正式运营。同年，他们就把这个体育馆的部分租给了一个叫“阳光健身俱乐部”。这次的坍塌的建筑，正是这个“阳光健身俱乐部”里面的篮球馆的部分。据事后的媒体报道啊，事故发生的时候，这里面一共有七个孩子，这七个孩子全都是初中生，大家在结大家结伴在里面打球。根据他们自己说呀，当时在七点二十左右的时候。有一个孩子就听到这个房顶嘎嘎嘎砰砰响，他就觉得这个声音不对，马上招呼大家赶快往门口跑。但是不到三秒钟的时间，整个房顶一下坍塌下来了。跑得快的三个学生呢，就从这个体育场跑到了出口这个位置。但是还有四个孩子被压在了废墟下面，其中有一个孩子受了轻伤，剩下的三个孩子就全部遇难了。哎呀，谁能想得到啊？太惨了！
2: 但愿别有伤亡啊！全都去救援了。然、啊、后上地震了，爆炸，哐一声啊！就就在我家楼下，就跟地震似的，窟窿一下子。这个它是一个俱乐部，看整个房顶都
0: 塌下去了，底下都是人呢，雪底下都砸的人呢。所以我第一时间知道这件事儿呢，其实不是源自于我看新闻，是源自于我之前做的詹姆斯的那期节目。有一位朋友在下面留言，告诉我说又塌了。结果上网一搜啊、哦，我才知道原来东北又出事儿了。当时在黑龙江省，由于齐齐哈尔这次的事故，整个黑龙江省还搞了一个安全大检查，检查的重点就是学校的建筑，包括体育场。但是查来查去，现在不到一百天的时间，同样是体育馆，只是换了一个地方又塌了。那网上有人说说不对，说这次呢是跟这个华南县的特大降雪有关系。我我觉得是有关系，但问题是，你在东北建房子，你难道不应该考虑下雪的因素吗？就好比你在沿海城市盖房子，你设计的时候，你难道不考虑台风的因素吗？你你都不用用你的脑袋瓜琢磨，你就用他妈你脚后跟想想，你也知道东北是一个非常寒冷且经常下雪的地方。我家人就有东北人，从小在东北长大，我怎么没听说过他们家那地方让雪给压塌过呢？更何况你的建筑物的设计标准和施工标准，是不是应该有一定的冗余啊？况且这次这事件的建筑主体才用了不到三年。这个体育场是怎么回事呢？它层高大概有九米，旁边的主体建筑是一个两层的，是这种钢筋的混凝土结构的建筑。那西侧这个体育馆部分中间是没有梁柱的，完全是那种钢结构的设计。钢结构从设计层面来说，它一般不会出现什么问题，主要的问题就出现在安装层面，因为钢结构如果安装的不精确，就会导致它的力传导出现了一个很大的偏差。这个偏差出现之后，会形成一个什么结果呢？就变成整个结构的不稳固，从一个三角形的体系，或者说从一个3 D 的建筑变成一个2 D 的平面建筑，那整个的屋顶就会像纸片一样，非常非常容易倒塌。所以，对于钢结构的验收，尤其是像这种体育馆的体育馆钢架结构的验收，是一个很大的问题，因为谁都不知道它是不是真的安装到位了。除非你验收的人人为的要在屋顶上去堆砌这种重物，那可能有的朋友说说人家在这个寒冷的地方啊，是不是都是用这种人字形的屋顶啊？这样的话，这个雪可以往往下滑，而不是用这种一字形的屋顶。其实不是这样的。如果各位在网上稍微看一点资料 ，B 站上有的是，大家可以随便搜。无论是人字形和一字形的屋顶。你不铲雪，不人为的去除雪，它一样会堆在屋顶，不会往下滑的。不是大家想象这样，由于结构的是一个有倾角的结构，所以雪下了那儿存不住，会往下滑，不是这样的，它一样会堆的非常厚。那么，为什么很多这种大型的体育馆建筑，它都会用这钢结构呢？因为钢结构建筑有它非常大的优势，第一个是造价低，第二个呢工期短。但是呢，这种钢结构的建筑不是什么施工队都能做的。我问到做设计的这个朋友，他跟我说：“他说现在啊，太多的老板就考虑成本、工期，考虑怎么省钱。说白了就是，考虑怎么少花钱。这事儿本身没毛病，但是如果你只考虑成本，你选择了钢结构的建筑，你还用一些小的施工单位去做这种钢结构的大跨度的体育馆类型的屋顶施工。”那不出问题才怪呢！他跟我说啊，他们在设计这种尺寸的建筑的时候，优先考虑的就是负载能力，而且理论上北方的建筑肯定会把这种情形考虑在内。无论是谁做的设计，只要是他们有这个设计资质，啊，这种考虑是不会少的。我这位朋友也在东北，他跟我说过这么一句话，他说：“比这大的多了雪，我也见过。”我以前没听说过哪个城市可以下雪把房子压塌，所以我说这件事就是一个不折不扣的人祸，建筑单位、监理单位、施工单位肯定跑不掉。一个建筑做成了，老百姓进去用，我们难道应该承担这个监理的工作吗？我们难道应该审核每一栋建筑是不是安全吗？是不是达到设计标准？是不是达到施工标准了吗？是不是符合相应的条件？为什么每次倒霉的都是老百姓啊？每次死的都是我们的孩子呢？你政府的相关部门有能力、有条件、有职责去保证人民的生命财产安全的？这样的一个建筑，使用了才三年就出现了坍塌事故，请问是怎么验收通过的？这个事件发生之后，好多网友还挖出来当地新闻哈，就是两年前。这个县长还去了这个悦城广场项目去视察，而且几个月之前就在就在咱们节目说的齐齐哈尔三十四中，相关领导也去现场去做视察了。那怎么就在几个月之后又出现了这样类似的群死群伤事件呢？啪啪打脸嘛！客观因素上来说，确实下了一场大雪，这个是客观因素，没毛病。但是就是这场大雪，其实也有很多的说道。实际上，气象部门早在一个礼拜之前就已经做了大雪的预警。甭说黑龙江了，我在北京都知道。我相信气象部门的预警要比咱们手机里面那什么天气通啊、类似这样的东西要准确和精确的多。所以，就在这一个礼拜之前，气象部门早早的就已经发出了预警，说这次黑龙江的降雪是非常大的，有可能是这种历史级的降雪。当时这个华南县。啊，县里面的领导召开了这个会议啊，又又召开了会议，部署整个这个什么特大降雪应该从哪些方面预警，诸如此类的，就是这样的一个开会，拍了一个照片。说实话，我看到那个照片，我挺生气的。为什么呢？如果各位愿意看的话，自己去看看去吧，我就不把照片贴出来了。十一月五号这一天，他们启动了这个三级响应。三级响应啊，我查了一下，在整个的这个预警里面不算特别高的。我们的整个预警分四级，最高一级是一级，最低一级是四级。那么三级响应就是较严重啊，大概是这么一个级别。1 1月6号从午夜的0点开始，华南县就开始下雪，从6号的凌晨到6号的下午2点左右，整个华南的整个华南的降雪量是 21.3。已经到了这个大暴雪的级别了，而佳木斯市呢是暴雪的级别，也就是说，整个的佳木斯区域，华南县是降雪量最大的，同时还有七级的阵风，局部地区的阵风高达九级。所以紧接着在当天下午的四点四十七分，我们国家的气象局的应急管理部门就发出了红色预警。红色预警是什么意思呢？我特意查了一下，中国气象局令，我查到了。我给各位念一下第三条，预警的信号级别分别为一般、较重、严重和特别严重，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，同时配以中英文的标识。暴雪的红色预警意味着什么呢？就是六个小时之内你的降雪量达到15毫米以上，或者已经达到15毫米以上且降雪持续。可能或者已经对交通产生非常大的影响的时候，就是红色预警。那么，红色预警要做什么？政府及相关的部门要按照防雪灾、防冻害，做好应急抢险的工作。第二，必要时要停课、停业。第三，停止飞机的起降、火车停运、高速封路，做好畜牧业救灾等等。这件事儿发生的时候是晚上的七点二十。红色预警的时间是四点四十七分，这中间有三个小时的时间，可是华南县宣布停课停业了吗？没有啊。我们假设如果华南县当时接到了这个红色预预警，按照红色预警的相关指令做执行的话，那么现在的这几个孩子还会死吗？不会了，为什么呢？是因为现在塌方的这个阳光俱乐部肯定是不能接待这些孩子到这里来打球了，因为你政府令已经宣布要停课停业了，所以这个房子即便还是依然发生了坍塌，但至少不会死人，损失是最低的。所以在我看来，相关部门在整个的这个事件中是难辞其咎的。大家也不要以为普遍都这样，不是的。我们看，在这次黑龙江省特大暴雪的应急预案里面，在佳木斯市旁边的双鸭山市就宣布了全市范围内的停课停业呀、啊。所以我不知道这个领导班子你们在干嘛呢？开的什么会啊？第二个方面呢，你真正这个灾害到来的时候，也就是从下午两点开始，降雪其实达到了 21.3 实际上就已经进入到了这个红色预警的范围之内。你没有预警，到了中央气象这边给到你的预警的时间就已经到下午的四点四十七分了。但是整个的这个三级响应，你没有提及啊，你没有提到二级，你没有提到一级啊，你更没有按照这个红色预警的要求停课停业。所以你们在干嘛呀？你们应急预警应急了什么呀？第三点，我们现在看到的这些措施，我们看到这些会议，为什么呢？我觉得目的大概两部分，一部分是属于灾害发生了之后我们怎么去做，对吧？第二部分是我们怎么预防。我认为人命关天，在这个层面上，预防比施救更重要。因为你现在灾害发生了，你再怎么抢救，人的命已经没了，无可挽回了；财产损失了，你也无可挽回了，对不对？东北不是只有现在下雪。东北过去也下雪，未来也下雪，有没有这种相关的措施和预案呀、啊？你既然有措施和预案，也有这个警报的级别，你没事开哪门子会，搞哪门子形式主义啊？各个部门都清楚什么级别应该干什么事儿，不就完了吗？各自该干嘛干嘛呀。在这过程中，如果你但得能够尽心尽力一点，不至于出现这样的事情。几次了？你假不假事的跟这儿开会，开什么会呀、啊？你说句话，这个天儿就不下雪了，不能吗？那就别跟这儿裹乱。有应急措施，按照应急措施办就完了，别跟那儿做那形式主义，有什么用啊？现在什么结果呀？你该负什么责任？你们这些会，你们这些部署，实际上毫无作用。我看那新闻写的，第一时间把这个什么俱乐部的这个老板给逮起来了，你逮老板干什么呀？你一没禁止人营业，二雪不是人下的，第三个是房子也不是人盖的。现在房子塌了，你逮他干嘛呀？你真不知道相关责任人是谁吗？你别逗了！我真的希望这一次一次的苦难，能够让我们每一个人慢慢的觉醒，认识到真正的问题出现在什么地方。好，我今天就说到这儿，希望大家能够多转发。多留言，多点赞，多打赏，谢谢各位。我是老崔，<咳>我们下次再见，拜拜
2: 。i found a love for me. Darling just dive right in，I I found a girl found for follow found beautiful love just and lead， a a me， sweet my。Whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect
1: tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. L'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta no. I'm n t e o n Ave Maria, s v e m a r i